0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות". הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל. הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה.
1: אז אני מעריך את דיריס שור, וכל כך תודה רבה שהגעת, וכבר הבנתי שכמעט ומתפקשש לנו.
2: נכון, אבל הצלחתי. אז
1: אני מאוד מאוד מעריך את זה. אני שמח שאת פה, אני מעריך שהגעת לפה. ובשיחה המקדימה שלנו, אמרת שבא לך לדבר טיפה על קשר אולי בין עסקים לאושר, או בין הדרך לאושר, אז יאללה, תתחילי.
2: ישר... ממש תתחילי,
1: תתחילי, אנחנו מנהלים שיחה.
2: שאלת אותי כזה כל מה... איזה
1: כיף שישוי לנו ככה ב... בכיף, כיף אתה כיף רואה? זה אפשר להשיג רק בסלון הזה שלי.
2: טוב, שאלת אותי כזה, מה מעסיק אותי קצת כן. בתקופה הזאת? אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מעניינים אותי זה שהפער הזה בין... מצד אחד כזה להיות אה, על הנייר אה, הכי מוצלחת שיש, והנה מכרתי חברות, והנה עכשיו עשיתי אקזיט ללינקדאין, אה, ומצד שני עדיין המון התמודדויות עם, ה, עם האושר שלי, עדיין זה לא שאני קם בבוקר ואני מסתכלת במראה ואני אומרת זהו, או, אני טובה מספיק ואני מוצלחת מספיק. האושר ו... שלי
1: ברמה האישית או ברמת אשת עסקים מצליחה, ברמה... צעירה, שעשתה המון דברים בגיל יחסית מוקדם?
2: ברמה האישית, ומה ש... בשנה האחרונה יצא לי לעשות המון מנסיכות עם יזמים, שחלק מהם הכי מוצלחים שיש, זאת אומרת עם הגיוסים הכי... שהושקיעו אצלך? לא, לא, עם יזמים אחרים שיש להם את הסטארט-אפים שלהם וזה, פשוט כזה מהאקו-סיסטם, שהם גם כזה גייסו סכומי עתק, והחברות שלהם, לפחות מבחוץ, נראות הכי מצליחות שיש, הרבה פעמים גם מבפנים הכי מצליחות שיש. ורובם לא כל כך מאושרים, רובם ב...
1: מאושרים זה החלטה? <אח> מה אתה
2: חושב? כן. אוקיי. Okay. אני
1: יכול לספר לך שאני קם בבוקר ויש לי הרבה מאוד על הראש, ולפעמים אני קם בבוקר מוקדם במצבו הבלו כזה. ואז אני יודע להגיד לעצמי, תעצור ותשנה את זה. כמו שהחלטתי להפסיק לעשן, עשיתי פשוט שינוי מהפכני במוח, והיום תשאלי אותי אם עישנתי, אני אומר לך, מעולם לא עישנתי, ועישנתי. כלומר, אני כן חושב שאנחנו, אם אנחנו מודעים... זאת אומרת, זה
2: היה פשוט רק החלטה או איזשהו תהליך עם, עם ליווי או משהו שהוא יותר לא, כזה... אני, ו... ממש
1: לא עם עצמי, זאת אומרת, אני תלמיד, אני אוהב ללמוד, בעיקר עם עצמי, ולא, למרות שיש לי הרבה תארים אקדמיים, יותר בעצמי. והחלטתי שאני רוצה להפסיק לעשן, אגב, לא בגלל שזה עגל, מגעיל, מסריח וכאלה, בגלל שזה נהיה לי את החיים, ואני ציפור דורו כזה. ואז אמרתי, איך עושים, איך עושים, איך עושים, ואז אמרתי, בואו נקדיש חודש מחיי באופן אינטנסיבי כדי ללמוד את הנושא. לא ללמוד, את יודעת, את כל הדברים שכולנו יודעים, מה שאנחנו לא יודעים. ואז פתאום הבנתי שאם אני אשלוט בשריר הזה, שנקרא המוח שלי, ואני שולט בו כמעט בכל דבר, אז אני אפסיק לעשן. ואני לא אסתכל אחורה. כי כל הפעמים הקודמות שהסגתי לעשן, זה היה בכוח רצון, יו עוד יום, עוד זה, יו מעשן אני מעשן וזה. ואהבתי את הגישה שטיפה ינקתי ממנה של הגור ראשונה שנקרא אילן קר, שאמר שלסגרה אין ערך. ואז אמרתי שלסגרה אין ערך. וככה חינכתי את עצמי, והיום אני, כל אחד שאני מעשן, אני מתחיל להתהלק עליו. כי אני באמת חושב שאני יכול לתת לו. אבל לעניין של אושר, Uh, עוד פעם, אני לא מדבר על עניינים פסיכולוגיים, אני לא פסיכולוג, אבל אני מבין מאוד באנשים, אני חושב שזה עניין של בחירה. זאת אומרת, אני חושב שלעצמי לפחות, וככה אני גם מלמד, אנחנו יכולים להחליט לעצמנו איך אנחנו תופסים את הדברים. ולכן שאת אומרת, אנשים לא מאושרים, כן. מסקרן אותי פיצוצים להבין. כן, מה זה לא מאושרים? אז כן אני,
2: לא. אני מסכימה איתך שיש הרבה מקום של בחירה, ואני מסכימה איתך שיש את המקום הזה שאפשר לקום בבוקר ולהגיד איזה באסה שככה, ואיך עשו לי ככה, ואיך זה, ולהגיד, לי, אה, זה, לי, ולהגיד איזה יופי שככה, ואיך אני, ו... ואתה יודע, זה, אני כן חושבת ש... שכן יש מבנה אישיות שונים, כלומר שאנשים שאתה רואה שזה בא להם הרבה יותר בקלות, וההסתכלות הבסיסית שלהם שונה. אפשר ו... לשנות ו... את זה גם אם זה לא אצלך? כמובת. אני בטוחה שאפשר לשנות את זה במאה אחוז, אני בטוחה שאפשר לשנות את זה במידה ניכרת. אני כן אגיד שמשהו מעניין שאני רואה על הרבה יזמים, זה שאותה תכונה שעושה אותם יזמים טובים, זאת התכונה שעושה אותם גם לא מאושרים. Okay. כלומר, המקום הזה של לבוא כל יום למשרד ולהגיד, רגע, ומה עוד לא עובד מספיק טוב, ומה אפשר לשפר, ואיך לא הגענו לתוצאות, וזה לא בסדר שלא הגענו לתוצאות, וניתן פוש יותר חזק, ואיך... Um, נחשוב על דברים חדשים, במקום מישהו שבא ואומר, טוב, איזה יופי, הגענו ל-80% מהיעדים, זה מדהים.
1: חצי כוס מלאה <הבריקה> ברגע.
2: Um, ולא אנשים ש... זה um, היה כן, וגם מין כזה, כל הזמן בראש, מה אפשר לשפר, מה אפשר לשנות, מה, מה יכול להיות יותר טוב. ו... אבל זה לא וזה יכול לעבוד יחד. וזו בדיוק אותה המחשבה שהם משליכים על עצמם, אני גם רואה את זה על עצמי, הנה, הגעתי לפה, אפשר יותר, ואפשר ככה, ואפשר ככה, כי הוא, מה קורה, אותה תבנית של מה שעושה חברות מצליחות, זה גם מה שגורם להם ברמה האישית להיות... אבל לא יכול
1: לעבוד יחד, זאת אומרת, לא יכולה להגיד, מה שאני אספר לך על עצמי, זאת שאני חופר. אני קם בבוקר, קם מאוד מוקדם, כל בוקר, בכלל אחרי שאני בכלל, אני מרגיש שאני כזה, את יודעת, ברוס ויליס כזה, בימים טובים. ואני אומר לעצמי שני דברים. אחד, אני אומר שיש לי מוטיבציה מטורפת, כאילו רק התחלתי אתמול לעבוד, זו קריירה, וכבר אני לא. ושתיים, אני אומר, אני עוד אצליח בחיים. זה כאילו משפטים שאני חוזר, ולא בחרטא. ואני כן יודע להגיד לעצמי, אוקיי, מה שכבר עשיתי סבבה, ואני מאוד נהנה מזה, או לפחות אני חושב שאני נהנה מזה, ואני רוצה מאוד להצליח. כלומר, זה לא בהכרח סותר, זה לא בהכרח שאני אומר, אני רוצה לעשות זה, לעשות זה. זה מבאס אותי, למה זה לא יכול לחיות יחד? למה אנשים לא יכולים להגיד אחלה, ואני רוצה שיהיה יותר אחלה, או אני רוצה לתקן, למה זה לא יכול לעבוד? למה העולמות כאילו מתנגשים?
2: כן. תה, קודם כל, אני הבן אדם האחרון שיגיד לך על משהו שאי אפשר לעשות, או זאת אומרת, אני מאוד באה. בתפיסה שלי, אני חושבת ש... אני לא רוצה לחיות במקום שאני אומרת זה אי אפשר, וזה קשה מדי, וזה לא יכול להיות, ואי אפשר זה. אני מאוד מאמינה להיות במקום, לחשוב שהכל אפשרי, אבל זה קשה, זה... כי? כי אנחנו לא מסתכלים על זה אולי? כי אני חושבת קודם כל שהעולם שאנחנו נמצאים בו מאוד מטפח כל הזמן גדילה, וכל הזמן צריך לשאוף לעוד משהו, וכל הזמן צריך עוד הישג, ואז נמצאים כל הזמן באיזושהי תחרות. והנה, לא מזמן דיברתי עם מישהי בת 17, 17? סופר מוצלחת, וזה, אמרה לי, החלום שלה להיות, להיות רופאה.
1: גם שלי, רק לא הגעתי לזה.
2: אז עכשיו היא נורא לחוצה מהפסיכומטרית והבגרויות, أو, כי כן, היא חייבת... 780 ו-13 בגרויות, היא חייבת להיות רופאה, ואז אה. היא אמרה שגם היא יודעת שתקופת לימודים תהיה לה מאוד מאוד... מאוד מאוד קשה. ואת יודעת כי...
1: שאם היא תיכנס לבחינה לחוצה היא לא תצליח.
2: 음... כן, וגם אם היא תצליח, אז אחר כך מה שתתקופת לימודים תהיה מאוד קשה, כי היא נורא רוצה להיות רופאה הכי טובה שיש, ואתה אה. ו... רואה איך כזה מישהי שהיא כולה בת 17, ועכשיו זה הכל כזה לימודים פסיכומטריים, ואחר כך כנראה היא תיכנס לאינסוף לא... שנים של לימודים. בטחות. זה כדי זה, עד שהיא תהיה בת, לא יודעת, 40, שהיא תוכל להיות רופאה. לעשות את השקל הראשון. אז אני חושבת שזה יש עוד משהו ועוד משהו, אני חושבת שבתפיסה, בעולם של הסטארט-אפים, הבסיס הוא שכל שנה צריך לגדול פי שתיים או שלוש, אחרת אי אפשר לגייס כסף. 음, ואז נמצאים ממצאים שאי אפשר להגיד, אוקיי, עכשיו הביזנס ממש טוב, הנה אני לוקחת שנה רגועה, לא נצמח, נצמח ב-20 אחוז, כל הזמן יש מטרות שעולות, ואני חושבת שזה מאוד פוגע בא... באושר של אנשים, כי זה כל הזמן איזושהי תחרות, ואמרתי לך, אני מאוד אוהבת, להסתכל על הדברים, אפשר לעשות הכל, אפשר להגיע לכל, אפשר להיות מאושרים עם זה, אבל זה אתגר, להפריד את ה... להגיד, אוקיי, יכול להיות שהחברה לא צמחה פי שלוש, וזה לא אומר שאני לא יזמת מדהימה, זה קשה לעשות את זה, את ההפרדה הזאתי, איך זה, עושים את זה
1: אפשר בכלל וואו. בעולם תחרותי, בטח בכלכלה הנוראה שיש לנו היום, איך עושים
2: את זה? שלי... איך משנים
1: את המיינדסט הזה? וזה עוד איזה סיבוב שלם של מייצט, אצל כן. יזמים, אצל משקיעים, אצל מלא גורמים שמסביב. איך עושים את זה?
2: מה שלי מאוד עזר בכל התהליך, ואולי באמת גם בתפיסה של איך נהנים מהדרך יותר, זה לבנות עוד מדדים. כלומר, אני חושבת שאנחנו בדרך כלל נוטים למדדים שהם מאוד מספריים, וזה מאוד הגיוני, כי, כי קל למדוד, ואנחנו אוהבים למדוד בתור uh, בני אדם. והיה לי קודם את המדד הזה שאני צריכה, לא יודעת, הרווחנו השנה שני מיליון דולר, אז הנה בסוף השנה הבעיה אנחנו צריכה להיות בשש מיליון דולר בהכנסות, וזה נורא מומחה, ואז אני צריכה להיות בזה. כמה מדדים
1: כמותיים כשכן.
2: כן, ואז כל הזמן רק מדדתי את עצמי איך כל חודש נגמר, ואז גם הבנתי שמשהו בהוט שלי, אני אמרתי בסוף... אני לא בן אדם שהכי מופעל מכמה הרווחנו, אמ�... אבל נורא מעניין אותי שיש תרבות טובה בחברה, ונורא מעניין אותי ליצור מוצר שאנשים באמת משתמשים בו, שהוא באמת מוצר טוב, ומאוד מעניין אותי ברמה האישית לראות איך אני פותרת דברים בדרך שלי, ועושה דברים באופן יצירתי.
1: את זוכרת אמ�... אבל שהמדדים האלה בסוף גם מתחברים לכסף, אם עשית משהו משמשתמשים בסוף זה יהיה כסף.
2: נכון, אבל, אבל זה מאוד לי, קשה, אחרת, מאוד קשה למדוד את זה, עכשיו אפשר להגיד, חול. נגיד אם זה, יש תרבות נהדרת ואנשים לא עוזבים, כמובן שזה משפיע על כסף, אבל אני חושבת שלעצמי התחלתי לבנות עוד הרבה דברים להסתכל עליהם, וגם יותר להבין באמת מה, מה מניע אותי, תרגיל מעניין שהייתי עושה שנים עם העובדים שלי, ובאיזשהו מקום גם עם עצמי, הייתי מבקשת מהם בסוף כל שבוע, בימי חמישי, לכתוב לי אימייל קצר עם השלושה דברים שגרמו להם להכי הרבה עושר, סיפוק, באותו שבוע. וזה נורא עזר לי להבין את המבנה אישיות של כל עובד, כי לי הרבה פעמים היה נראה שהוא צריך להיות הכי מאושר, כי הוא קיבל את הפרויקט הכי גדול לנהל, והוא בכלל נורא שמח כי הוא הצליח לעזור לעובד חדש ללמוד משהו חדש. או... או הוא קיבל מלא קרדיט בפגישת חברה, או הוא קיבל לכתוב איזה פוסט וזה נתן לו הרבה אושר. אז אני חושבת שיש לנו איזו תפיסה שכולם בעצם על אותו... על אותו סרגל, שזה לא נכון. אני חושבת שמה שכזה מאוד עזר לי גם בלנהל אנשים וגם בלנהל את עצמי, זה להבין את הסרגילים השונים, וזה עדיין קשה, כי אני חושבת היום בעולם שלנו, כן? כאילו, אתה מראיין אותי, כי הקמתי חברות, כי עשיתי אקזיטים, אתה לא מראיין מישהי שהיא לא יודעת אחלה אימא. כי מאוד קשה להבין מי זה. לא הסיבה.
1: אני מראיין אותך כ... אני מחפש אנשים מעניינים, ומשהו בכתיבה שלך עניין אותי. לא היזמות, דווקא אני קצת שונה, אבל סירים לסטיגמה. זה הכל
2: קשור, ככל שהגעת לקרוא אותי, בגלל שקוראים אותי יותר אנשים כן יזמת וזה משותף יותר. יש מצב, אבל הסיפור דיבר אליי,
1: פחות האקזיטים או גיוסים או לינקדין או כאלה, אלא יותר מה שאת מביאה, ואחרי שקראתי, שמעתי אותך כמה פעמים, והשיח מאוד דיבר אליי, אבל אני יכול להבין מה שאת אומרת. מה שאת אומרת לי קשור להיותך אישה, או שקשור להיותך מנהלת? ואני לא סתם שואל את השאלה, אני פמיניסט מאוד uh, ידוע. בכלל, נושא שם, מדבר אליי בלמטה שלו, לא בתוצאות. ולפנייך, אה, שוחחתי עם בחורה בשם גלית בן שמחון. תקראי אליה, היא כאילו נושאת הדגל. בחורה, בחורה מהממת, מרתקת, והיא אומרת, אני מרוקאית מאשדוד, זה, זה שפתה שלה. ואם הוא דיבר על פמיניזם, ואנשים, ועל גברים, ויש לה איזה אג'נדה, חלק הסכמנו, חלק לא. ומה שאת אומרת, אני כאילו תוהה, האם זה המימדים המיוחדים לנשים, בגלל שאנחנו שונים, אבולוציונית אולי, פיזיולוגית, או מנהלת, או ניסיון חיים, או משהו שבאת מהבית. או הכל יחד. או סתם העולם הגברי הזה שאנחנו, שהרבה שם.
2: אני חושבת שבאיזשהו מקום הכל יחד, אני כן אגיד שאני חושבת שאם אני מסתכלת בסוף על מה, מה גורם לנו להיות מאושרים ולעבודה ולב... ב... בשמחה, אני חושבת שהרבה מה... כשדיברתי על הסרגלים השונים האלה של כל הזמן לדוד, שלא יודעת, נשים מרוויחות שלושים אחוז פחות מגברים, ואז נכנסים לאיזשהו מרוץ מטורף, שמי בכלל אמר שלהרוויח יותר זה בהכרח להיות יותר מאושרת, כי יכול להיות שאת מרוויחה פחות, את מאפשרת לעצמך לא היית לקחת יותר חופשות בקלות, או שאת כל הזמן באיזה מרוץ שבזה. לתפקיד שהוא יותר בכיר, שזה בכלל לא מה שאת רוצה לעשות בחיים. ממש. ואני חושבת שמשהו בהסתכלות של בדיוק, אני חושבת שמשהו בהסתכלות מאוד, בטח בשנים האחרונות, זה שהמטרה של נשים זה להצליח כמו גברים. כי? זה אני כבר לא יודעת להגיד, אני חושבת שזה מאוד מה... אני לא בטוח
1: שנשים יודעות להגיד את זה.
2: אני לא
1: בטוח שבכלל יודעים להגיד, אני חושב שזה כאילו, זה הפך להיות סלוגן. אבל מי אמר שזה... אני בכלל חושבת שכל השיח הוא בעייתי, כי ברגע שאנחנו משוחחים כל כך הרבה על ההבדלים, אנחנו גם אולי מנציחים אותם. כלומר, אני בתור כאילו מאמין גדול באנשים באותם הם, לא משנה מי הם ומה הם, מוצאם, גילם וכולי, אז כאילו כשמתחילים אה, לדבר איתי על האג'נדה, אז אני אומר רגע, בעצם עוד מעט שאתם מדברים על האג'נדה, אתם מנציחים אותה, אל תנציחו אותה, ת, תנסו לטפל בה מאפס ותסגרו את הפינה. את מסכימה עם זה?
2: אני מסכימה, אני שכל ההתעסקות נגיד, שלא יודעת, אה, הדחיפה הזאת שאת חייבת להיות... אה, מנהלת ולהתקדם כל הזמן וזה, ואז אני חושבת שהרבה נשים שזה לא מתאים להן חיות בתחושה של כישלון, בתחושה שמשהו לא בסדר. אני באמת, כמו שאמרתי כזה קודם על יזמים, אני לא יודעת כמה רוב המנהלים הבכירים נהנים מהחיים, אני לא יודעת אם בסוף החיים זה, זה יותר משמעותי מאשר לבלות יותר זמן עם המשפחה או עם חברים.
0: כל אחד בהנאות
2: אה, שלו, לא? לגמרי. אני כן אגיד שזה מאוד לא פתור גם אצלי, כי באיזשהו מקום אני, אני אומרת ש... אני אגיד עוד מעט תדויות, אני רק אסיים את ה...
1: סליחה, שאני מתזזתך.
2: כן, אני כן חושבת שבסוף מה שאמרת, כאילו להאמין בכל אדם, במי שהוא, ובסוף כולם רוצים לראות role models שזה כמוהם, כלומר, אם עכשיו כל המנהלים וכל החברות יהיו בדיוק אותו טיפוס, וכולם גברים, וכולם טיפוס אישיות מסוים וזה, אז זה פותח... הרבה פחות מקום לאנשים אחרים לצמוח. אז, אז זה לא פתורי העניין הזה. אני כן חושבת, אבל שבסוף הסנכרון הפנימי הוא, הוא מאוד משמעותי. ושאלת מה הדעה שלי לגבי ה... בהחלט. אני חושבת שכן יש משהו מאוד אה, משמעותי ושגורם לאושר להיות כל הזמן בעשייה ובצמיחה. כלומר, חושבת ש... להיות ב, במקום ולהיות בחוסר עשייה, מוביל את רוב האנשים למקומות פחות טובים. אז כן איך זה
1: מסתדר ש... עם היזמים שכל
2: הזמן רצים ולא מאושרים? אז אני, אני... אני חושבת שהשאלה לאן, לאן לצמוח ואיך מגדירים את הפסגות. כלומר, יכול להיות שלהגיע לאקזיט של מיליארד דולר, לא בהכרח עושה מישהו יותר מאושר מאשר לא יודעת לנהל בית ספר. אנחנו נכון. ‫כפי שאושר <אח> זה
1: משהו מאוד פנימי.
2: ‫-בדיוק, אז אני חושבת שיש מקום ‫שמאוד תנועה עצמית, ‫אבל זה לא בהכרח צריך להיות ‫על הסולמות הצלחה המקובלים, ‫אלא הרבה יותר ב... ברמה האישית של מה, מה <אח> באמת עושה ניתן. ‫אני מנסה ליצור
1: <אח> סולמות חדשים ‫בעולם הטכנולוגיה? ‫שעולם יחסית מובנה, ‫ושמעת יותר מדברת, ‫ואני גם קצת מכיר אותו ‫מהמקומות שלי כמנטו, כיועץ. מנסה באמת לבנות איזה אג'נדה חדשה? או שאת רק מקשיבה ו... ומביעה בצורה רהוטה?
2: אני לא יכולה להגיד שאני פועלת למען לבנות אג'נדה חדשה או משהו כזה. אמא... אני כן אגיד שאני חושבת שבאנשים... שבאנש... מהאנשים שעובדים סביבי, אז... אני <ש> חושבת שיש הרבה יותר ממדים. כלומר, זה פחות שחור או לבן, אני חושבת שאני מצליחה להביא ב... בחברות שבניתי... אמא... יותר מקום לאנשים להיות מי שהם ולהיות מוערכים. מה
1: זה עושה? מי שהם. מה, מה את מרגישה שזה עושה גם בעולם הפנימי למטה וגם מול משקיעים פוטנציאליים? הם בכלל לזה, שאת uh, עושה משהו אחר?
2: לא. כשמגיע משקיע
1: קר, כן, ואמרת שאת uh, לא נעים לך לדבר על כסף, נגיע לזה. אבל כשמגיע משקיע קר ואת מציגה לו את החברה, את מדברת איתו על כסף. מה את מספרת לו? את בכלל לא מדברת איתו על האג'נדה השונה שלך? פשוט אני מדברת איתו על מה שהוא רוצה לשמוע. הוא פי שתיים, פי שלוש, סליחה, הנפקה. אני מדברת איתו
2: על מה שהוא רוצה לשמוע. זה סותר את הפשן שלה בעצם. כן, פשוט גיליתי שזה לא מעניין אותם. כלומר, אני יכולה לספר להם על לא יודעת מה בונים באופן שונה בתרבות, ואיך אנחנו עובדים, לא יודעת, אסטרטגיות שונות של מרקטינג, אבל בסופו של זה לא כאילו... רוצה להגיד לי
1: שבשנת 2023 בא המשקיע, ולא מעניין אותו עולם שמאוד מתפתח שקשור לאנשים? יש כבר איזה כאילו ענף שאי אפשר לעצור אותו.
2: <אח> אבל לאט <הית> לאט <אח>
1: כולנו מבינים שמעבר למכניקה ולמספרים ולתוצאות,
2: זה בסי כלי האנשים. אני כן אגיד שאני חושבת המשם. שמשקיעים לא ישקיעו ביזם שהם לא מאמינים שהוא יכול לגייס אנשים טובים. אני חושבת שכן יש הסתכלות עם החברה, היא חברה שבה עוזבים הרבה עובדים. אבל להגיד לך שממש להיכנס לאני מאמין של כל יזם והניהול בדיוק ומה התפיסות וזה, הם בדרך כלל לא נכנסים לשם. כן, כן חשוב לראות שהחברה בריאה מבחינה אנושית, אבל גם uh, שם יש יחסית מעט הסתכלות. כלומר, <אז> 95% מהזמן יהיה על הצמיחה, על השוק, על הטכנולוגיה. Um, כן יבדקו שזו לא חברה שלא עד 50% מהעובדים עזבו בשנה האחרונה, ואני לא יכולה להגיד שיש... דיונים עמוקים של איך החברה מנוהלת, איך גורמים לעובדים לצמוח, תפיסות תרבות שונות וזה. למה אכזב אותך? זה כל כך רחוק, כאילו, אני <laughs> אומרת, אפילו זה... <laughs> לא הגעתי לחשוב אם זה מאכזב. <laughs> אני... <laughs> את אומרת
1: שלאחרונה, את... לא, לא, סתם אומרת. <laughs> סיפרת לי שאת משלבת או מנסה את הקשר לאושר. ואת uh, נמצאת בעולם שלכאורה האושר לא נבחן, אלא נבחן במובנים יותר טכניים, ואני שואל אם זה לא מאכזב. אותי אגב, אני אומר לך שכן, אותי זה לפעמים מאכזב. Uh, כי הייתי פעם הפוך. זאת אומרת, פעם הייתי חושב במונחים uh, קרים, היום אני חושב במונחים חמים. עדיין אני מניע עסקים, עדיין יש לי תוצאות כספיות, עדיין אנשים uh, אומרים לי, אוקיי, רוצים לפתור את הבעיה הזאת או אבל אני גם משתדל... by the way, או בדרך לפתרון, גם להראות להם דברים שהם דברים בונים וזה. אבל השתנתי. החלטתי שאני רוצה להשתנות, ולכן אני שואל, אם זה לא מבאס. אה, כן, זה מבאס. זה מבאס, זה זה נכון.
2: באס, כן. אבל מרגיש לי שיש עוד, אה, שם עוד ערך, זה לא משהו ש... אני כן אגיד ששינוי מעניין שאני כן רואה בעולם הזה, אה, זה שכן יש יותר התייחסות לצד המנטלי של יזמות. כלומר, אם עד לפני... אה, ממש כמה שנים, לא יודעת, שלוש-ארבע שנים, שיזמים היו נפגשים, תמיד היה כזה ממש תמכה, מעולה, מה זה, כמה זה, ככה זה. יכול להיות חר, אבל כן, זאת אומרת, הדבר היחיד שכולם התלוננו, כמה קשה לגייס מתכנתים, כמה מתכנתים מפונקים yeah. וכאלה וזה וזה, אבל זה, בסוף זה לא באמת איזה פגיעות. אני מרגישה שהיום בין יזמים יש שיח הרבה יותר עמוק על המחירים הנפשיים, על דיכאון, על חרדות. מה
1: השתנו?
2: השתנו כמה דברים, לדעתי. קודם כל, התקופה עכשיו שזה משבר, הרבה יותר קל לדבר על הדברים, כי זה לא פתאום שלכולם נהדר, אז לכולם קשה, אז מותר, מותר לפתוח. אני חושבת שיש הרבה יותר מודעות, כלומר, זה משהו שגם יותר יזמים מדברים עליו, זה... כלומר, גם אם עכשיו הכל יחזור להיות מצוין, לדעתי עדיין יותר, יותר ישתפו.
1: מודעות כמה, כתופעה הזאת שנקראת אנשים תופסת יותר את מרכז הבמה?
2: וגם אני חושבת שבכלל הנושא של ה-Mental Health, כלומר, פעם אנשים לא היו אומרים, אני הולכת לפסיכולוגית, עכשיו היום זה כזה הדבר הכי בסיסי להגיד, no. הפסיכולוגית שלי אמרה שאני... לא שאני ככה, ו... no. אז אני חושבת שזה הרבה יותר פתוח, ואני חושבת שגם משקיעים יותר נוטים ל... ל צדדים האלה מקום, כלומר, יזמים לא עוברים את המסע של כמה השנים הטובות ב... ביזמות שלהם, איזה חוסן נפשי וזה, כולם עוברים את ה... לא אוהבת להשתמש כל כך במונח רכבתרים, כי תמיד נשמע משהו חמוד כזה, והנה ירדתי ועליתי וזה, ואיזה כיף, וכל מה <מן> זה, אוקיי, ובסוף okay. אני אומרת שאתה למטה זה גם הרבה פעמים מאוד ארוך, וזה מאוד, מאוד אפל. ואני חושבת שיש יותר מקום להביא את זה היום לשולחן מול, מול משקיעים, מול העובדים. אני גם מרגישה את זה לתהליך שאני עברתי, אבל גם מרגישה את זה מאוד בקהילה של היזומות.
1: שזה שינוי. אני בכלל חושב שידע הוא הבידור החדש, או לפחות תהיה הבידור החדש. לאט לאט. אני יכול להגיד לך לעצמי שאני לא רואה חדשות. כן, אני יודע, משהו דרמטי, וגם אז אני מבין אחרי דקה ולא זה. וכאילו, ו... כשאני שומע שיחה טובה, הוא קורא מאמר טוב, או סרט טוב כמו גשר המרגלים. שזה, ראית אותה? חייבים. חייבים. לא, זה כאילו, או הלווייתן, אבל זה המון משמעויות. אז זה הרבה יותר מרגש אותי מאשר לראות סדרה בנטפליקס, או יסלחו לי חובבי התיאטרון, או לראות את ההצגה בקאמרי. ובסביבה שלי וסביבה רבה של אנשים, בפורמטים שונים, אני בהרבה מקומות, אז uh, לאט לאט אני מבחין בניצנים של זה. כלומר, את יודעת, אני רואה פחות קשיחות, יותר ממדים ריקים, יותר אנשים uh, מבינים את המושג של EQ. אפילו הברדים האלה, ואני מנטור של מנכ"לים בכירים ממני פי אלף. והם יושבים איתי ומדברים איתי על הספה הזאת, על מלא דברים, לאו דווקא מאזנים. ולאט לאט אני מזיז אותם למקום הזה שחייבים לסכל על אנשים. וכשאת מדברת איתי על יזמים לא מאושרים, אני רואה את זה המון. את, את רואה אדם שעל פניו עשה המון, והצליח. והוא מבואס על החיים, זה לא קשור ל... הוא הצליח, לכאורה במדדים הפשוטים. ובעיניי זה by product, ודווקא בעידן שהטכנולוגיה טסה, זה אמור להתחזק עוד יותר. כי בכל אופן הטכנולוגיה עומדת, נכון היום, אני לא יודע איפה העולם הזה ילך, הטכנולוגיה עומדת בד בבד עם אנשים. ואם הטכנולוגיה תתחזק ואנשים ייחלשו, תוצאה לא טובה בעיניי. מסכימה עם זה? משפט גדול.
2: משפט גדול. שאלה טובה, כי אפשר כאילו, נגיד עכשיו, כולם מפחדים מ-AI. כשאומרים לי
1: אנשים שהשאלה טובה, אני אומר שאני במקום הנכון.
2: אז כולם מפחדים מ-AI. מצד שני, אבל...
1: אבל צריך לדעת לעבוד עם זה נכון. את יודעת שאני מנהל מריבות עם ה-AI?
2: מ... אני בודק את עצמו מ... ל-ChatGBT, מי... לרוב אני,
1: בינתיים. Okay. אני כאילו... אז יש
2: לכם נשארים כעוסים כמה ימים, ואז חוברים לידיון. לא, אני
1: כאילו עם ה-ChatGBT, שבעיניי הוא מחשב, הוא מעניין אותי, אין לי, לי רגש אליו. אז גם אני, דברים שאני נתקע, עד היום לא למדתי כלום, וגם אני ממש רב איתו, ועד היום ניצחתי בתשע מעשר, כאילו, בזה, אבל ברור לי. כלומר, האינטליגנציה שלי אומרת שהוא ינצח אותי יותר בהמשך. אבל מערכת היחסים הזאת עם הטכנולוגיה במובן המאוד גדול, אני מדבר עליה המון.
2: והנה נגיד סתם, הרשתות החברתיות, היום צד אחד זה כל כך מנתק אותנו מלהיות בנוכחות, וכל הזמן להיות בטלפון, מצד שני, לא, את באה פגשתי בפייסבוק, אני... יש לי, זה יכול להיות מזיין,
1: קר אמרתי, זה
2: יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם בזכות ה... אני יכולה לפגוש
1: אותו בלובי אצלי, הכל יכול לקרות, מפה
2: ויש לי רשת מדהימה של אנשים שקוראים את הדברים שלי בפייסבוק ובלינקדאין, ואני מגיעה ככה לכל מיני נורא מעניינים.
0: נכון, אבל הם לא נוגעים בך.
2: אה, לא, לא,
1: לא, הרבה... אנחנו נוגעים, כי אנחנו מדברים. לא אה, נכון, אבל הרבה יותר.
2: גם... אה, וזה יוצר מפגשים מעניינים. זה, זה, זה יוצר העניינים.
1: פוטנציאלים.
2: כלומר... זה, זה ויראלי,
1: זה רחב, ואתה, בסטטיסטיקה, אם ירית 200, זה יותר קל מאשר אם ירית 5. פשוט, יותר מיותר, זה סטטיסטיקה. יש לנו פגוע מיוחד, זה יתרון לגודל.
2: כן. אה, אז, אז אני לא, לא יודעת, אני חושבת שזה משנה דברים, אני חושבת שכל דבר כזה מביא הרבה דברים מורכבים והרבה דברים חיוביים. אין לי תשובה, אין לי תשובה טובה על זה, אבל כן מעניין אותי לשאול אותך על מה שדיברנו, לה, כאילו למה לדעתך אז הם לא מאושרים, או... אני אפילו אתן להגיד שני, זאת אומרת זה יכול להיות גם לייזמים שהגיעו ללא יודעת אקזיט של המיליארד דולר וכולם מסתכלים עליהם בטוחים שהם הכי מאושרים בעולם ולא, וגם, וגם אנשים רגילים, מישהו עובד בהייטק, נשוי למישהו שהוא אוהב. מת על שלו, דירה נחמדה, וקם בבוקר וכולו ריק.
1: אז יש לי תשובה. הפעם התשובה היא ברמת הניסיון האישי שלי, ואני כל הזמן מחבר בין ניסיון אישי שלי לבין אנשים רבים שאני פוגש עשרות רבות בשבוע. והתשובה שלי היא מאוד פשוטה, זה הכל בבנייה של בחירה שלנו. וברגע שאנחנו תופסים בעלות על עצמנו, אז לרוב הדברים הרבה יותר טובים. הייתי בהופעה של דן רייכל, היה לי עם הולדת שבוע שעבר, בצוג שלי, אמרה לי בוא נלך עם דן רייכל. ובכלל הפסקתי לעשן, זה כיף, אני כבר עושה, לא צריך לפני, לא צריך אחרי, הכל אצלי מתקשר לעולם החדש הזה שלי. ונכנסנו, ישבנו, נקניקיה, ישבנו עם טעם. ואז עולה דן רייכל. והוא עולה לבמה. והוא לבד. בלי נגנים, בלי זמרים, בלי כלום, ואני אומר לה, נועה, עוד דקה זה מגיע. ואז הוא אומן. מדהים. הוא בכלל איש מדהים. Mm -hmm. ומוכשר בצורה בלתי רגילה, ואני ככה מסתכל עליו, ואני מת על הדברים האלה. והוא מספר ככה, במילותיי. הוא אומר, לפני עשר שנים הרגשתי שאני לא מספיק טוב, ואני לא מספיק הוא מדויק, ואז הייתי, מעלה לבמה עשרה אנשים. ואז הייתי כזה מאחורה, מנגן, הם היו שרים. ולקר לי שנים להבין שאני לוקח את הכל חזרה אליי. וברגע שהבנתי את זה, אז אני פה שעה 40 על הבמה, ואני מנגן, ואני חופר, ואני שר, וזה מדהים. עכשיו, אני, שאני כאילו איש מעמיק בצורה מפוצצת, כאילו, מלא חשבתי על זה. אבל התשובה היא בעיניי, וזה נכון לכל אחד, והפוך ולא, שברגע שאדם מחליט לקחת את זה לעצמו, אז זה סבבה לו. גם אם הוא לא בהכרח מצליח, וברגע שזה מחוץ לו, וברגע שעשיתי מיליארד דולר, ואני אומר, זה, 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 לא, זה לא שלי, אני רוצה להגיע לשניים, או ברגע שאתה לא מנכס לעצמך את מה שאתה עושה ומה שאתה מצליח בו, אז לעולם לא תהיה מרוצה. ואני יודע לעשות ההבחנה הזאת, ואני גם יודע לקחת את האנשים היום, בדוגמאות, לא במאה, אבל אני יודע לקחת את המקום למקום. ו... ואני לא מדבר על פתולוגיה, ואני לא מדבר על דברים שאני לא מבין בהם שקשורים לבריאות הנפש, אבל כשמדברים על האדם כמונו, ברגע שאדם מנכס לעצמו את, את הנכסים שלו, וזה לא משנה אגב אם הם שווים מאה אלף או מיליארד, הוא בשלמות אחרת. ברגע שזה לא שם, הוא לא מגיע. זו התשובה שאני נותן ללמה אנשים, בכלל, או יזמים בפרט, לא מרוצים. וגם אני רואה את אותם יזמים. אולי לא כמוך, אבל אני רואה אותם טיפה במקומות אחרים. יש אנשים שאני מסתכל עליהם, הם מספרים את הסיפור, ואני מבין מה בדיוק הם רוצים ועל מה הם משלמים לי, ואני מאוד רואה, שאלה טוב להם. ואני שואל את אותם שאלה והם לא עונים לי. שאלתם עוד שאלה והם לא עונים לי, ואני שואל את אותם שאלות מחודדות לא עונים לי. ובסוף אני אומר, מה יש לכם? אז הם לא יודעים לתת לי תשובה, אני אומר, מה זאת אומרת? מה הנכסים שלכם? ואל תגידו לי דירה ברמת אביב ג', מה הנכסים האמיתיים שלכם? הם לא מרגישים שיש להם נכסים. אז אני מתחיל להסביר להם, שאם הם לא יגישו שיש להם נכסים, הם
2: דבר לא יגישו שם מקום. אתם דיברנו על נכסים פיזיים, או גם... ממש אה... לא,
1: ממש לא, חוש הומור. הצלחה. את יודעת, לפעמים כשאני מסיים את היום, ואני כל לילה, לפני שאני הולך לישון, אני שואל את עצמי, מה היה לי ותדעת מה זה הצלחה מבחינתי? השיחה הזאת. לא אם עשיתי מאה אלף שקל באיזה פעולה. לי זה לא עושה ואני מצליח בסדר, ואני חי בסדר. אבל זה לא, אבל שיחה טובה עושה לי את זה הרבה יותר. זה משהו שלי, זה מה שאני לוקח לעצמי. באותה הזדמנות הייתי יכול להגיד, שיחה זה לא מעניין אותי, ואם אני מסיים אלף שקל בייעוץ, אז זה מה שעושה לי. כלומר, זה בינינו. כן,
2: שהיא בתקופה... זו התשובה, זו התשובה שלי לשאלה המאוד מורכבת כן. הזאת. אז היא לא מגיעה באופן טבעי يعني, אני, אני יותר מהטיפוסים שכזה, אז מה עוד לא בסדר, ומה יכולתי זה, ומה אפשר עוד להתקדם, ואני מאוד מנסה לשנות את זה, גם ברור לי שכזה, אם הייתי מוכרת את החברה בפי חמש כסף, לא הייתי ב, במקום שונה ב, בעושר. ממש לא. הייתי
1: <עד> <עד> בדיוק באותו מקום.
2: בדיוק. אז בתקופה האחרונה אני כל לילה מספרת לבן שלי שהוא בן שש, שהוא קורא לסיפור דמיוני וסיפור אמיתי. כל <עד> לילה? <עד> כן, אז כל, כל לילה לפחות שאני, שאני בבית בשעות של ההרדמה, סיפור דמיונים, מוציאים משהו, וסיפור אמיתי, פשוט מספרת לו על, ה, על היום, שהיה באותו יום.
1: ממש מספרת ו... לו בעברת? כן. מדהים.
2: <אדם> ולמה זה ו... קורה? ואני מנסה, לא התחלתי, מעניין אותו, פעמים... אני מספרת יותר על דברים שקשורים גם אליו וזה, לא... וגם דברים שקשורים אליי, אבל אני מנסה תוך כדי הסיפור, לעצמי לשנות קצת את המציאות של היום. כלומר, אני יכולה להגיד... קאסטורי טלינג. הם, הם הזמינו אותי, לא יודעת, להתראיין באיזה מקום, ודיברתי עם מישהו, וצילמו, ואולי אני אראה לך את זה עוד כמה ימים בווידאו. ואני יכולה להגיד, מישהו חשב שאני מאוד מיוחדת. נכון. <אח> ופגשתי עם מישהו נורא נחמד, וזה היה מאוד מעניין. וזה ממש כזה, אני אנסה גם בשבילו, אבל בעיקר בשבילי, פריימינג שונה של החבר היום, של... כאילו אפשר לראות... או שזה כמו שככה עבר היום. נכון. אבל יש שאלה איך את מסתכלת עליו באיזה פריזמה. בדיוק, אבל אני... ואני יודעת, הפריזמה הבסיסית שלי היא... היא הרבה פעמים להקטין דברים. טוב, הנה, לא יודעת, הזמינו אותי להתראיין, כאילו לא יודעת, היה צריך... מישהו ראה איזה פוסט אחד, זהו, אני לומדת איך הסיפורים גם להגדיל את הדברים.
1: למה? למה הפריזמה... כאילו, למה הפריזמה שטוחה? כלומר, הפריזמה... קודם כל אני מסכים עם משהו אחד. שהסיפור, וזה לא פיקציה, ואני לא מדבר על artificial וכולי, דברים שהם לא אמיתיים, על הסיפור בסוף כמו שאנחנו מספרים לעצמנו. בסדר? אני, למשל, דיברתי עם המקליט החמוד שלנו, ושאלתי אותו, איך הפודקאסים שלי? הוא אמר, תגיד את האמת. לא יודע אם הוא אומר את האמת, הוא יודע. אבל למה שאלתי אותו? אני
2: אדבר אחר כך. כן,
1: אבל למה שאלתי אותו? כי אני שקוע בשיחה, ויש לי מיליארד, תוך כדי שאנחנו יש לי מיליארד מחשבות ממוקדות, משונים, 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 לא ניכנס, והוא יושב בצד, והוא מקשיב. והוא לו, תן לי בנצ'מארק. עכשיו, הוא אמר לי את מה שאמר לי, אמרתי לו, אחלה, תודה רבה. אבל אמרתי לו, תגיד לי את האמת. מה זאת אומרת תגיד לי את האמת? אבל מה זה האמת שלו? זה איך שהוא רואה את זה. אבל אני כאילו מקפיד לנסות לספר לעצמי את הסיפור כהווייתו. כלומר, להווייתו, אבל קצת בצניעות. אני לא, לא נמצא במקום שאני אומר וואו אף פעם, אבל אני גם לא מגמד. ואם הייתה לי שיחה טובה, ואני אגיד לך, ואני אומר לך שיש לי שיחה מעולה איתך, אז אני אגיד לך שיש לי שיחה מעולה איתך. כי ככה אני מרגיש. ואם תשאלו אותי למה, יכול להיות שאני... אז אסי... לא יודע, לפעמים זו תחושה. אבל איך זה שאנחנו מספרים את הסיפור לעצמנו? ובתור פטפטן מקצועי, ו... ואני נורא אהב קהל, ואני לא מתבייש, ותמיד הייתי כזה אגב, מאז שהייתי ילדון כזה, אני עולה לבמה, ואני מסקר על האנשים, טיפה לומד, ומדבר, ואני לא שואל את עצמי שאלות, מה יגידו, מה לא יגידו, איך יגידו וכדומה, אני אומר, מה יקרה, מקסימום. וזה משהו שהוא מאוד מלווה אותי באינטראקציות שלי כל החיים, וזה לא תמיד היה. כל אורובת כזה. וכשאת מספרת לי, שאת מספרת לבן שלך, זה מאוד מדבר אליי, כי הבן שלי, שהוא נמצא פה, מסתובב גם פה במסדרונות, בא לעבוד כאילו, אז הוא ישב בפודקאסט הקודם, קצת ישב איזה יפה לימד, לא איך היה, אומר לי, אני זוכר כל מילה. ובסדר? בין 12 וחצי. ילד נורא נבון ונורא טוב, ובסך הכל מה הוא אנחנו, אנחנו מחכים אנשים שמעניינים אותנו. וזה הסטורי טלינג שאנחנו מספרים, וזה מגניב מה שאת עושה עם הבן שלך. צריך לאמץ את זה, גם אני מדבר איתם מאוד פתוח. לא, אתה לא מדבר איתם על הגירושים עם האימא, כי זה פחות מצלצל, על כל דבר שהוא יוצא מ, מדברים שלא ייתנו להם ערך, אולי יפריעו להם בהתפתחות, ואתם פתוח. ניתן לי מה האקוטי שיש לך בבייקטילי, קומה שלי. אני בא לשליטה פה, <Schon> אז אני אומר להם, מה זה משנה? הוא ראה לי, טוב, כמה אקוויטי, אני אומר, אוקיי. אז הוא אומר לקטן הזה, בוא תקנה אקוויטי. אני אומר לו, למה לקנות אקוויטי? הוא אומר, מה זאת אתה תרוויח יותר, הוא בן 12 וחצי. אני לא נותן לדבר ככה. אתה <אנ> ידעת <אנ> לדבר <אנ> ככה <אנ> בלי 12 <אנ> וחצי? את יודעה לדבר
2: כמה גיל 12 וחצי? למה? ברוב המשפחות, זה כזה, לא מדברים על כסף. לא, וזה יש, חייבים לדבר על כסף. לא עניינך, לא עוזר. אבל למה לא? דבר. אני חושבת שאי פעם ידעתי כמה הורים שהם מרוויחים. הוא שואל
1: אותי כל הזמן, לא בכך עונה, אבל הוא כמוה שואל, כמוה שואל, ואני אומר לו, תשמע, אני מנסה להסביר לו, איך את היחסים. אני עונה. תראי. קודם כל אני עונה ב-99 אחוז, יש רגישים, גם במקום האישי שלי וכולי, מול שלו, אבל בגדול אני משתדל לענות לו על הכל, לתת לו את כל המידע. משתדל לו את המידע, אבל אני משתדל גם לכוון אותו. למשל, אני אומר לו דברים כמו, תזכור שכסף הוא לא אושר. אז אומר לי, מה אתה לא רוצה למבורגיני? אני אומר לו, דווקא אני פחות אוהב, אני נהג פורמולה שלוש אגב. הוא אומר לי, אתה נהג פורמולה שלוש, למה אתה לא אוהב למבורגיני? אני אומר, כן, לא למבורגיני, אני מנסה כן לכוון אותו שהוא יגיע עם יותר מטען, אבל בסוף שיחליט לעצמו. בסוף שיחליט לעצמו. ולכן כשאת מספרת לבן שלך כל יום את מה שזה, בעיניי מטורף. את עושה לו, בחוויה שלו את עושה לו מיקרו קוסמוס קטן של החיים שהוא קדימה. בעיניי זה מהמם. אנחנו נוזלים פה מדבר לדבר וזה מה שיפה בשיחה. מה עושה לך את, <אז> את זה היום? מזה אגב רציתי להתחיל, אבל ככה נכנסנו לתוך רפאים. אני עושה לך את זה היום היום, ואני לא מדבר על ארוחת ערב טובה, שזה גם אש, כאילו דברים טיפה יותר מופשטים. <אז histogram> אנשים... זמן טסנה. אנשים מעניינים?
2: בכלל
1: כזה... מה זה
2: אנשים מעניינים? עשו אותי כזה, יהיו באופן מעניין... אין לי כמעט חברים מהצבא, הלימודים. למה? אה, גם לי אין, אגב. כי גם בתקופות האלה הייתי נורא בתוך עצמי, והיה לי יותר קשה ליצור קשרים חברתיים, אה, וגם מאוד השתנתי. ואיכשהו בשנים האחרונות יש לי הרבה חברים חדשים. למה השתנת? אה... כהחלטת?
1: כי אמרת שאם את רוצה להצליח בחיים, ביזמות, בכסף, ווטאבר, מה שסימנת לעצמך. אני
2: חושבת שהצלחתי להוריד פחדים ושכבות, אז לא... איך עשית את זה? לא השתנתי. ספרת פסיכולוג
1: או דיברת עם עצמך?
2: כל מיני דברים, אני חושבת ש... אחד הדברים שמבחינתי הכי משמעותיים והכי נוראים בסטארט-אפ, זה שזה כל הזמן... זורק למקומות מאוד אפלים, וצריך למצוא דרכים לטפס מהבור הזה. למשל. למשל, תקופות שלא מצליחים לגייס כסף, צריכים ליצור פתאום חצי מהחברה. הרבה התמודדויות גם, לא יודעת, סתם חופשת לידה של שבועיים. איך מתמודדים עם לא יודעת, צריך לחזור רגע אחרי ה... יזמיות סתם, ל... יזמיות כי עכשיו אפשר להגיד, לא אפשר גם להגיד שאני חוזרת לך שלושה חודשים, ויהיה מה שיהיה. אבל eh, זה לחצים מאוד גדולים, eh, הרבה, כל הנושא של להתמודד עם דברים eh, אישיים של, eh, יודעת, ילדים, eh, זוגיות, זה תוך כדי הסטארט-אפ. עובד?
0: אז
2: eh, eh, גורמים לזה לעבוד, כן. לעבודה. Eh, אז eh, זה זורק כל מיני פינות כאלה, שחוץ שמצאתי בעצמי הרבה...
1: לגברים אין את זה?
2: לרוחות eh, נפשיים, eh, יש להם אותו דבר, אני בכלל, חושבת ש... גם מה שדיברנו קצת, הזה, אני, אני מרגישה אף אחד בעולם שקרוב אליי, שהגברים אותו אותם קשיים, אף אחד לא רוצה, לא יודעת, אם תינוק בן שלושה חודשים ניסוע עכשיו לארה״ב לחודש, ואף אחד לא, לא, לא רוצה לראות לא לראות אותו. הילדים שלו, וגם להם יש הרבה רגשות אשם, וגם להם נורא נורא חשוב להיות נוכחים, אני, אני לא חושבת שזה... <שלימים> לא, יש את זה, לגמרי, הם לא עוברים את ההריון, הם לא זה, אבל... אבל המקומות האפלים
1: מה... האלה הם לא בכל יזמות, גם אם זה קוסמטיקאית, mm. או ספר, או רואה חשבון, או מקליט, או... אני
2: חייבת להגיד שמצד אחד כזה היזמי סטארט-אפים בדרך כלל כזה נחשבים כזה אחות החנית, את שו זה, מצד שני, אני, אני אומרת, כאילו, מה הכי גרוע שזה, סוגרים לך את הסטארט-אפ, אתה לעבוד בגוגל, לא יודעת, לא זה, כשאני מסתכלת על בעלי עסקים קטנים, זה נראה לי שהם כל כך הרבה יותר אמיצים אה... מאיתנו, אני אומרת לך, עכשיו זה, זה, זה לחצים שהם נראים לי פי 100 מ... אם yes. אני אמיצה, כן. שזה משהו שכזה... תמיד? עם הפחדים ועם זה, אני בסוף עושה. מתי גילית
1: את כאילו...
2: I... שייתמת.
1: אני לעצמי גיליתי שאני אמיץ בגיל חמש. רוצה שאני אספר לך
2: יאללה.
1: יש מה? יאללה. פה גיליתי פעם שנייה, זה הסיפור שלי. בגיל חמש... גרנו ברחוב האוניברסיטה בתל אביב, חיים לבנון. רמת אביב הישנה, את מכירה כאילו? לא כן, כן. חמישה אנשים, שלושה חדרים, היינו שלושה ילדים בחדר, וההורים שלי אז לא היה חול, הם נסעו לטיול אני לא יודע איפה. וסבתא שלי הייתה בבית. וסבתא כזאת נמרצת, נקטע. ויש את התמונה הזאת, אני כבר היום אחרי חמש, כבר עברתי את גיל חמש, ויש את התמונה. שהיא מנקה את הבית, ואני רואה אותה מנקה ומתעופפת באוויר ונוחתת על הגר. כשאני בן חמש, והדעתי לטפל בזה. לא היה סמארטפונים, ואז ידעתי לטפל בזה. לא משנה מה הסיפור. ובגיל עשר עברתי את השקל הראשון. לדעתי, לא הייתי שכיר דקה בחיים. אז גיליתי שאני אמיץ, להבנתי. אולי יש כאלה, זה אמיץ, זה. אבל כאילו גיליתי ש... שאני אמיץ.
2: אז איפה גילית שאתה מיצה? בגיל הרבה יותר מאוחר, וגם אני מאוד לא, זאת אומרת, עם קצת סטריאוטיפ שיזמים, תמיד בגיל 8 הם מכרו מגנטים לשכנים, וככה, בגיל... לא, לא, הסטריאוטיבים, זה קשקושים, כל אחד בשלו. אז לא, אני חושבת שהייתי אפילו די פחדנית בשנות הילדות, ו... מהבית משהו? ככה מהבית, גם במערכת היחסים שלי עם עצמי, אני חושבת שגם הייתי די מחובה בשנים האלה, כלומר פחות... עשיתי וזה הייתי מאוד כזה טוב לא כיף לי בבית ספר ואני חושבת פה משתעממת כל היום אבל לא עושה משהו אחר שמעניין אותי ולא כל כך מצאתי את עצמי בשנים האלה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא יודעת, יש דברים שיותר קשה להתקבל עליהם כנראה. פתאום זרקו אותי לאיזה עולם אחר של דיבורים כאלה פיוטיים ולחתוך כל היום מודלים ודברים כאלה שלא הייתי טובה בהם. הצד ממה שדיברתי, אני חושבת שהקפיצות שה המשמעותיות שלי בחיים היו שלא מבחירה נזרקתי לאיזה פינה מאוד מאוד קשה. ולא היה ברירה. ולא היה ברירה, וסבלתי. ומה גילית? ושם התחלתי להיות הרבה יותר יצירתית של... אני חושבת שאפשר ממש כזה... זה החלטה
1: או נסיבות? חשוב לי שהמאזינים שלכם ישמעו את זה.
2: חד משמעית, החלטה. אני זוכרת שנכשלתי בסמסטר... הראשון, באופן מאוד, גם אצל איזה הכל הגשות מאוד פומביות, ויש המגיש מול כל הכיתה והמרצים, ואז כולם אומרים לך כמה זה גרוע, וכמה זה די מכוער, וזהו, זה דברים כאלה שאתה יודע, אף פעם לא מתמודדים איתם בחיים, אתה יודע, כל הלימודים וזה, מקבלים איזה ציון לטוב, במבחן, באיזה דף. הי ונצחה אותי אומרים שהחלטתי, אמרתי כאילו זה היה סמסטר הראשון, אמרתי נכשלתי נחש, בו באופן כזה מאוד מעליב, ובכיתי למוות, ואז אמרתי זהו אני משנה, ואמרתי אני לא אהיה הכי חרשנית וזה כי זה לא יעבוד לי, ואף פעם לא הייתי, ו... לא, אני ו... הייתי
1: חרשן פיצוצים כשהתחלתי להיות
2: חרשן, כן אז אני אף פעם לא, לא, לא,
1: רק בשנות כן,
2: לא, לא... לא, לא, לא היה לי את היכולת הזאת של פעם, אני זוכרת שממש ישבתי בכל ההגשות, זה בעצם מה שמראים כזה את הפרויקטים, ואז הם מקבלים את הציונים של כל השנים מעליי, ואז התחלתי למפות לי, מה עובד, מה לא עובד, מה מישהו שמקבל דברים טובים, איך הוא מציג, כאילו ממש מין למדתי כזה, את השיטה של מה עובד בבצלאל. אמרתי, אני לא אעבוד לא הכי קשה, אני אעבוד הכי חכם, סמסטר שני סיימתי במקום ראשון בכיתה. <אז> וזה הפעם של כזה ממש אומץ ולהבין כאילו בדיוק מין כזה. ההצלחה
1: יוצרת אומץ? והכישלון <אז> מכבה אומץ? אני
2: חושבת שההקצוות יוצרים אומץ, כלומר <אז> הכישלון יוצר אומץ, ההצלחה יוצרת אומץ. ומה שבאמצע? ומה שבאמצע מאוד מכבה אותי לפחות, אני חושבת שהתקופות כזה של הכל סטטי וזה, תקופות פחות של שמחה, אני לפעמים עומתנו. מייחלת לזה, אבל... הקפיצות המשמעותיות שלי בלהוריד את התחבות היו... את יודעת לחבת
1: שבוע בבריכה ולקרוא ספר ולא לעשות כלום?
2: קצת יותר מפעם, שבוע עדיין כנראה לא. אני לא מסובך. לא, וזה
1: פאול, כאילו, אני חושב שצריך,
2: אני
1: אחרי יום, ואני רץ כל יום, ולא משנה איפה, ואני אקום וזה, ואני אחרי יום...
2: בואי נגיד, זה פחות לשבת ול... אני, אני חושבת שיש לי משהו שתמיד אני כאילו מאוד אוהבת ל... אני חושבת שבמהות שלי אני מאוד בילדרית, אני אוהבת לבנות דברים ולהקים דברים, ואז נגיד אני יכולה לראות את שבוע אה, באיזה, לא יודעת, אה, על שפת בריכה כותבת משהו. קוראת כאילו... את
1: אומרת, משרד בריכה, אבל את עושה. אני עושה, את משרת את עפורה, זה, אבל... התפורה, אבל זה... לבריכה, אבל את עדיין לא, עושה אותו דבר. לא, אבל אני
2: יכולה לכתוב ספר הרבה יותר, לקרוא ספר בקלות של... על פני שבוע. משהו שכאילו, הרבה פעמים זה לא בהכרח משהו של עבודה, זה יכול להיות פשוט...
1: רגע, אז מה ו... היה אחרי ו... בצלאל? כבר למדת את הדברים וראית שאת מצליחה ו...
2: ואז חשבתי שאני לא רוצה להיות ארכיטקטית, ממש לקראת ארבע מתוך חמש.
1: אוקיי, שנה רביעית עצרת ולא השלמת? כן. מה הפריע לעשות כבר עוד שנה ולסיים ולשים את זה על
2: הכאום? אני ממש סבלתי. ממש לא יכולתי להיות שם שנה רביעית? כן, גם בשנה השנייה והשלישית בסוף סבלתי, אבל הגעתי לאיזה טיפינג פולק שכבר לא... לא, כאילו אם איזה סגר השנייה הייתי
1: יכול להבין.
2: שכבר לא יכולתי, זה גם היה שהוא חשוב, זאת אומרת, אני רואה הרבה אנשים שאתה יודע, מושכים בעבודה עוד שנה ועוד שנה, כי צריך שזה יראה טוב בקורות חיים, או אולי ישתנה המנהל, ואני חושבת ששמה למדתי, שנה זה הרבה זמן, זה לא למשוך עוד שבוע. גם יום זה הרבה זמן. בדיוק, אז להעריך את ה... זאת אומרת, כי יודעת שאני שואלים אותי הרבה, מה, כולה שנה? מלא זמן שנה, לעשות שנה משהו שאני יודעת שאני לא רוצה, זה, יודע... זאת אומרת, היא תמיד איכולה לחזור להשלים את התואר, זה לא איזה בחירה כל כך דרמטית. דרך אגב, זה מה שאני עושה לעצמי הרבה, להוריד את הדרמה מהדברים בחיים, כאילו איך את הלימודים, עזבי, ואז כאילו אני אחזור, הנה עכשיו, לא יודעת, זה ממש לא דרמה, מוצאתי ספר, בתחום אמרתי, זה ספר, הכל צריך, טוב, אני אצחק, אני אמציא אלף עותקים, לא טוב, לא יוציא יותר, כמה בחרת? יותר. או, זה, או שאני אעשה מהדורה שנייה, קצת שונה, הרבה שונה, זה בכלל כזה, התפיסות כזה, אני גם, גם יוצא לדבר עם הרבה אנשים, אני לא יכול להגיש מועמדות למשרה הזאת, תגיש מועמדות, לא. מועמד, בדיוק, כאילו, מועמד מקסימום, הכי גרוע, יתקבלו אותך ותהיה גרוע ויפטרו אותך, ותמצא נכון. את עצמך, כאילו, כאילו התפיסה הזאת שכל דבר הוא גרבה. משנה איך כן, פשוט גם הרבה אנשים פשוט לא
1: כותבים, לא זה, אבל... אז רגע, אז עזבתי בשלב... זה, והתחלתי
2: כבר, האמת שזה היה כזה עם שותף שהייתי בצבא, והוא דווקא הציע לי את העולם שלה להצטרף לעולם של הסטארט מה היה הסטארט-אפ אז הסטארט-אפ באמת היה כזה סביב העולם של הארכיטקטורה. מה עשיתם? עשינו סוג של אוטוקאד, למי שלא מכיר זה קצת, התוכנה הכי מרכזית שמשתמשים בה לתכנון של מבנים, למובייל ולווב, ונרכשנו על ידי אוטודסק, שזו החברה שמייצרת את אוטודסק, והגענו לכמה מיליוני יוזרים די מהר במוצר שלנו, ועד היום יש מרכז פיתוח גדול של אוטודסק בארץ. למה מכרתם
1: ולא החזקתם? הרי תמיד שאלה של יזמים, שאני לא יודע אם יש לה תשובה אחת,
2: כן.
1: להישאר. לעשות revenue באיזה שלב וכולי.
2: היינו בני 28, הציעו לנו הרבה כסף. אז אמרת יאללה, ואני חושבת עד היום שזה לגמרי היה... החלטה. שם זה היה מאוד משנה חיים, כלומר, להיות בגיל 28 עם כבר סכום מכובד ורקורד זה, מאשר לקחת סיכון שזה יהיה...
1: שלא אצלך.
2: אם דיברנו על... שיכול להיות שאם הייתי מוכרת לינקדאים פי, פי חמש, אז זה, זה, אבל אם לא הייתי מוכרת בכלל זה היה משפיע יותר, אז נכון. אני כן, דווקא אה, אני, אני די מאמינה בכזה בחיים ו... אז מכרתם, מה אחרי זה עשית? הייתי שם שנתיים, הקמתי עוד סטארט-אפ. כחלק אבל, מ... מה, מהתהליך של הרכישה, בו. כן. הקמתי עוד סטארט-אפ, אה, הייתי שם הרבה שנים ועזבתי, אה, ואז הקמתי את הסטארט-אפ ה... שלישי, שאותו הקמתי לגמרי לבד, ואותו... בלי לא, שותפים. בלי שותפים. למה? היה <אח> לי מטר שותפים.
1: שותפות, שותפים? למה? בכלל אני <אח> חושב ששותפות לגבר היא שותפות מעולה.
2: כן. אז האמת היא שעזבתי את החברה הקודמת מכל מיני סיבות, ולא רציתי לקחת אף אחד מאנשי מפתח שם, הרגשתי כאילו לא מספיק שאני עוזבת למשוך עוד מישהו מהאנשים הכי מוצלחים. Okay. <אז> לא הרגישתי פייר, והרגישתי נורא מוזר להתחיל שותפות עם מישהו, עם מישהו שאני לא מצירה. עכשיו גם קצת כזה, אמרתי לך, אני מנסה כזה בחיים פחות להסתכל על כל החלטה, כי כאילו, לא נכנסתי לזה, ואמרתי, אני הולכת לעשות את זה לבד, וזה, אמרתי, אני מתחילה, נגייס את הכסף הראשון, אם יגיע הבן אדם הנכון להיות שותף, הוא יכול להצטרף אחר כך. אמרתי, שזה, זה, זה לא קרה, אבל... אף פעם לא הרגשתי איזה זאב בודד והכל, אני עושה את זה, תמיד האנשים, כשהיינו צוות קטן, אז הרגשתי שיש הרבה שותפות בדברים, שהיה לי צוות הנהלה יותר מאוחר, אני לוקחים חלקים משמעותיים, יש כל תהליך מכירה, עשיתי ממש ביחד איתם. זה לא פיינף יש...
1: להגיד שבעולם הסטארט-אפים, השילוב בין מספר אנשים שכל אחד מביא משהו נותן יותר ערך מאשר אם את... one woman, one man show?
2: אם יש שותפות טובה, חד משמעית כן. אני חושבת שה... אני לא זוכרת עכשיו, גם לא כל כך מעניין אותי להביא כל מיני וזה, אבל בתוך הסיבה הראשונה או השנייה לזה שסטארט-אפים לא מצליחים, זה שותפות לא טובה. ויש אינסוף סיפורים על שותפים שלא מצליחים לגרום לזה לעבוד. אני חושבת שהמודל ש... כן הובלתי את החברה לבד, אבל היו לי הרבה אנשים חזקים סביבי. נתן איזשהו פוקוס מאוד חזק לחברה, ומצד שני את המקום שזה לא הכל אני, במקומות שאני חלשה יכולתי להביא אנשים טובים. אז אני חושבת שיש הרבה מודלים באמצע ש, שיכולים לעבוד. אני חושבת שמשהו בשותפות הרבה פעמים הוא הם, קשה להפר אותו ברגע שנכנסים לזה ביחד, והרבה שותפים לא מתאימים. חד משמעית, אם היית אומר לבחור בין... שותפות טובה לללכת לבד, הייתי בוחר בשותפות טובה, אבל אני לא אגיד שזה מאוד נדיר, אבל אני חושבת שזה זה... זה... זה קשה להשיג.
1: מה היית מגדירה הצלחה לעצמך היום, ממש היום? להיות
2: מאושרת, להיות, 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 להיות מאושרת עם שאת? מה שיש לי. את מאושרת? אני... אני איפשהו באמצע, לא יודעת, לא, לא הייתי אומרת שאני לא מאושרת, אני גם מאוד... רואה את הדברים הטובים בחיים שלי, ואני מאוד מוקירה אותם וזה, אני כבר לא במקום שכל הזמן לחפש מה עוד ומה זה. אבל עדיין לא במקום שאני מרגישה שאני טובה מספיק, שאני מביאה את עצמי מספיק לעולם. אני חושבת שיש לי עוד עבודה של גם כזה, להיות יותר בסנטר של עצמי, להוריד עוד קצת שכבות. זה מחזיר
1: אותנו עוד פעם, אני מגלגל חצי שעה אחורה. עוד פעם, צר לב שכל מה שאת אומרת זה עניין של החלטה. אוקיי, okay. בסדר, so, uh, אנחנו מחליטים, וזו ממש החלטה שלנו. אם אנחנו מאושרים, לא מאושרים, אם השגנו, לא השגנו, כי אנחנו מבינים שהיו זמניים, זה ברור, אנחנו מבינים שאין סוף, אנחנו לעולם לא, את יודעת, מסתכלים סביב, פה יש תנועה מתמדת. אבל בסוף זה מאוד מאוד eh, החלטה, כי אם לא, אז מה הסוף? איפה <OK>. את uh, רוצה לגלגל את עצמך עשר <pencils> שנים קדימה? <point>? עוד סטארט-אפ, עוד זה או... Okay, עוד
2: סטארט-אפ בטוח לא. זהו, זה האחרון. זה האחרון. יש הרבה דברים שעולים לי, זאת אומרת, כן, אני חושבת שמעניין אותי לעבוד עם אנשים, זה, מרגע אה, גדולה, אה, זה מה משהו טיפולי יותר, אה, אני עדיין לא יודעת בדיוק מה זה אומר. אה, יש לי המון, זאת אומרת, אם עכשיו היית אומר לעשות רשימה של חלומות שיש לי, הייתי יכולה לעשות בכיף עכשיו רשימה של איזה מיני דברים, אבל כן, mm -hmm. אני כן אגיד שאני חושבת שהעבודה המרכזית שלי עכשיו היא... הרבה יותר להיות בנוכחות עם מה שיש, כלומר, לא רוצה אותם... עוד יעד, וכל הזמן לימדות עצמי מול היעדים האלה. זאת אומרת, אני גם מנסה פחות לחשוב במובן של הנה עוד, אה, עוד וילה רשימה, או הנה אני, קצת כמו שאמרתי, כאילו, שהיא רוצה להיות ואז הכל נהיה בפרספקטיבה של זה, שאני לא יודעת אם אפילו בדיוק למה היא רוצה להיות אנשים מדברים
1: איתך? נשים מדברות איתך? או תוך איזשהו מודל להצלחה? בכל אופן את עשית דברים שלא הרבה אנשים עושים בגיל, בלי סטיגמות.
2: מדברים איתי הרבה, מאז שעשיתי את הספר מדברים איתי עוד יותר.
1: את פותחת? מאפשרת לאנשים לדבר איתך? נגישה?
2: זה נורא אצלי בתנודות, יש תקופות שאני עושה את זה, אני מאוד נהנית מזה. יש לי פשוט תקופות שהן כל כך עמוסות, שאני... בין העבודה לילדים, לדברים שלי וזה, שאני פשוט לא מוצאת זמן לכלום, ואז אני כזה נכנסת לבונקר כזה של תקופה של שבועות או חודשים, שאני כמעט לא עושה פגישות, אז תלוי מתי תופסים אותי. לבאס. תקופות שהייתי יכולה להגיד, יאללה, בוא מחר לשעה, ותקופות שאני... אבל אני חושבת שזה יותר נכון לי כזה לפעמים
1: ההתכנסות. גם פה אני רוצה להגיד לך משהו שאת בסדר יום, גם לא יודע מה זה סדר יום עמוס, אומרים לי, אתה בטח, וזה היום אני לא בטוח, אתה עובד קשה, אני בטח לא יודע לענות על זה, אבל אני כן יודע שאני משתדל להיות נורא זמין. ממש. כאילו, משהו בראש. אני לא יודע אם אני מצליח או לא, אני גם לא, אבל אני משתדל להיות מאוד זמין, כי איכשהו נראה לי שאחד זה בונה, והזמינות שלי בונה אותי. עזבי שאולי על הדרך אני עושה טוב, אבל ככל שאני יותר זמין... אין לי זמן, אין לי זה, אני לא מוכן עכשיו, עוד פעם, יש את הלימיטיישן שלי, ובסוף הגבלתי את עצמי מנסיעות לחול, פעם היום, זה תבוא לפה, תבוא לפה, תבוא היום, אני גם לא עשיתי תעופה אגב, אבל אני חושב שזמינות היא בראש, לכן נשארת לך כמעט זמינה, כבחורה שיש לה המון מה להגיד, ואם הייתי צריך לבחור איזה co-mentor הייתי לוקח אותך בשנייה. אבל את יודעת, הנה שזמינו את זה, יש להחלטה. כן, אני חושבת ש... תחליטי שאת
2: זמינה, זמינה. שאלת אותי קצת בעצם מה זה מבחינתי, זאת אומרת, איפה אני רואה את זה בעוד עשר שנים, וזאת אומרת, הבסיס זה בעיקר לראות איך אני פשוט יותר טוב עם עצמי ויותר בנוכחות, ואני מרגישה שהרבה פעמים פשוט צריכה תקופות של שקט. הריצה זה מדבר לדבר, ואני חושבת שגם אני מאוד... אנשים נכנסים לי מאוד עמוק ללב, כלומר מישהו בא אליי עם בעיה, זה יושב אצלי אחר כך, אז זה כמה ימים, אני לא מכווה את זה בשנייה שאולי. ואז אני מרגישה שאני צריכה את התקופות האלה שהן יותר של התכנסות בשקט. כלומר, אם היה לי ילדים קטנים עכשיו, כנראה פשוט פעם בחודש הייתי... כמה ילדים יש לך? יש לי שניים, אז פעם בחודש הייתי טסה לאיזה שבוע, מכבה הכל בזה.
1: נכון, 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 תראי, אספר משהו אישי, שכולם ישמעו, זה סבבה מבחינתי. אני עובר על עיר גירושים לא קל, כבר כמה שנים, אנחנו גרושים, ואנחנו עדיין, לצערי הרב, לא אצלח לסיים, כבר חמש שנים. ויש לי אורחותים שהוא אחלה בן אדם. אבל כל פעם שאני מסיים איתו סשן, עושה כזה, נושא אחר שלו, זה כבר מתמעט, עם הזמן, בכל אופן, אז נושא את שלא. אני מרגיש שהוא לא חש את זה. שאני כבר לא מעיר לו בשלו, אני בשלים, ואני חושב שהוא מפספס. מה
2: זה אומר, לא חש? הוא
1: לא חש את הסיטואציה. אוקיי. עכשיו, אני עכשיו יועץ בסדר.
2: לא מבין את
1: הסיטואציה, או מה מבדיל אותך מאחרים? לא בדיוק יודע, לא בטח לא מבין את התשובה. אבל אני, אני יודע להגיד לעצמי שמה שמבדיל אותי, שאני חש את הסיטואציה, ואני אדבר בצד של היועץ, לא בצד של החברות. <אח> ואז זה הופך אותי למישהו שהוא יותר ממישהו שמשלמים לו עבור משהו. עכשיו יש יגידו, אני לא יכול, אני צריך לשאיר אובייקטיבי, בעיניי זה הכל קשקוש. כשאתה מבין את הסיטואציה מכל היבטיה, בעיניי אתה הרבה יותר טוב. אני למשל רופא מתוסכל, לא חלמתי אפילו שמישהו יקבל אותי, יהיה תלמיד כזה נכשל, בטעות קיבלו אותי, ועל סמך זה התגלגלתי ועשיתי חמישה תארים. אבל אני רופא מתוסכל, ואני שומע את דוקטור נאדר בוטו, שהוא כאילו, הוא כמובן מקסים בעיניי, תקבלי, לא תקבלי שאלה אחרת. והוא כל הזמן מדבר על זה. שהרפואה היא בכלל לא מה שמלמדים בפקולטות. והוא כל הזמן מדבר על המקום של להבין. ואני, שאני יושב בסיטואציה עסקית, שמישהו בא ורוצה ממני משהו, אני מייעץ לו, אני נותן לו וכולי, אני מבין את הסיטואציה עד הסוף, ואת יודעת מה? זה אולי מבדיל אותי. אני
2: כן אגיד שבאמת רוב השיחות שלי... זה קצת מעייף אותי,
1: אבל זה קצת, אני חושב, גורם לי להיות טיפה שונה מהשותופים שלי.
2: כן, אני אגיד שרוב השיחות שאני עושה עם אנשים שבאים להתייעץ איתי בדרך כלל מסתיימות במקום מאוד שונה מהשאלה שהייתה, עם...
1: אז את מסכימה איתי קצת. באו.
2: כן, אבל אני גם אגיד שזה באמת הולך איתי המון זמן אחר כך, זאת אומרת, אני חושבת משהו, אין לי את המנגנון הזה של כזה להפריד את עצמי, ואז אני מרגישה שהרבה פעמים זה כזה יותר מדי בשבילי, ה... ה... זאת אומרת, האנרגיה הזאת של המון המון אנשים, אני מרגישה שזה כזה... אני לא מצליחה להיות בשקט עם עצמי אחרי... או נגיד מאוד קשה לי עם קבוצות גדולות של אנשים, אני לא... תשים אותי עכשיו בארוחת ערב עם עשרים איש, אני רוצה למות.
1: טוב, כאילו, קש, קשה לדבר בעשרים איש.
2: אבל אם הייתי שם אותך בארוחת ערב עם
1: שני אנשים? שני אנשים אחלה. את אוהבת למשל?
2: אני בקושי את זה, אבל אני אוהבת כן.
1: אני חולה על הקונספט, אני פשוט, יש ידיים שמאליות אה, בטירוף.
2: לא, כשאני עושה את זה אני בסדר, אבל אני...
1: את התראיינת פה בפודקאסטים מהדברים, נכון? כן. השיחה שלנו שונה משיחות אחרות? אה, כן. באיזה מובן?
2: אה... באיזה מובן? אני חושבת שהיא... גם פחות מסודרת, שאני דווקא אוהבת את זה. יומי.
1: אה... זה מהות הפודקאסט שלי. בגדול אני לוקח את הלב שזורם לי, אני חושב שזה אנשים, זה מה שחשוב.
2: כן, אני גם נהנית מההדדיות, כלומר, אתה פחות
1: מראיין ויותר... זה כיף. אש! תודה רבה.
0: תודה. תודה שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור יעל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אתכם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, ויצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ"ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים, ומסייע להם, להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט אייל הורוביץ.co עד לפעם הבאה תישארו שאפתניים, שמרו על מוטיבציה והכי חשוב תישארו מצוינים